0: Gurabi, Guru Chandraya, Radikaya Tadali, Krishnaya, Krishna Bhaktaya, Tadvaktaya nomás nomás. Buenos días a todos. Pranam desde Carolina del Norte. Y nos encontramos continuando con nuestro ciclo de personalismo radical nuestro segundo encuentro el día de la fecha y donde vamos a estar continuando de alguna manera con la idea compartida en la clase anterior y justamente para conectar un elemento con otro vamos a hacer un breve repaso todas las clases de lo que fue nuestra clase anterior y de allí continuar con el tema de la fecha Entonces, en la clase anterior estuvimos charlando un poco acerca de cómo en mi caso personal, al menos hablando, cómo maximizar mi lealtad como un Goudhya Vaishnava al criticar a mi propia tradición. Criticarla constructivamente, amorosamente, en servicio a dicha tradición. Primeramente comenzamos la, la charla dando una introducción al concepto mismo de personalismo radical. Y desde allí, bueno, obviamente... Desarrollamos la idea, así como tenemos nodualismo radical en la forma de Advaita Vedanta. Mm. También podemos hablar de personalismo radical. Como en nuestra tradición eso, eh, en la tradición Gaudiya vaishnava, parcialmente personalismo radical sería un sinónimo para Gaudiya Vaishnavismo, donde encontramos una concepción tan radicalmente personal de Dios. Mm. Krishna en Vrindavan, tan humano, tan, tan específico, tan detallado experimentando <coughs> algo tan personal en relación a Sri queriendo experimentar eventualmente ¿Mm? la, la cima de su amor en la forma de Sri Goura Hari. ¿Mm? Desde allí tenemos el concepto de personalismo radical con el nombre de Sri Y obviamente como nosotros, como miembros de, de dicha escuela de personalismo radical, también debemos estar a la altura de las circunstancias y poder representar dicho ideal, en dicho espíritu, el personalismo radical, el, siguiendo el sendero de Bhakti el sendero de la especificidad, del detalle. Entonces comenzamos desde allí, la clase anterior, luego compartí algunas palabras sobre la, la complejidad de la situación presente en la que me encuentro, pero también las ventajas que dicha situación ha proveído, sigue proveyendo. Eh, y pese a lo desafiante de, de la situación en sí, para mi persona también incluso el desafío se extiende a otros que de alguna manera contemplan <coughs> la, la dinámica actual en la que me encuentro y, y quizás no logran por, encajarme, por decirlo así, no, no logran ¿cómo decirlo? catalogarme en una caja u otra, como diríamos, no en una categoría u otra. Y eso ya es de por sí algo desafiante, ya que generalmente nuestra tendencia es rápidamente catalogar situaciones, eh, emociones, personas y poner todo en su sitio, por decirlo así, desde ahí sentir todo sigue bajo control, todo está bajo control. Y de vuelta, de vuelta ¿no? la situación en la que me encuentro en un sentido de no estar oficialmente eh, vinculado en una dirección u otra, a nivel institucional, misión, al mismo tiempo otorga una interesante perspectiva, <coughs> lo desafiante ya es por sí algo ventajoso, interesante, pero también el hecho de poder eh, reflexionar acerca de mi propia tradición de la Gaudiya Sampradaya desde un pu punto de vista totalmente imparcial, si se quiere, ¿no? sin estar perteneciendo aquí o allá, pero al mismo tiempo perteneciendo a la Gaudiya Sampradaya en sí. Entonces de ese lugar es que vamos a intentar o voy a intentar compartir algunas ideas en esta serie. Y finalmente culminamos la charla anterior hablando de justamente el título que la clase tiene, tuvo, que fue ofrecer crítica constructiva hacia la propia tradición de uno. Y eso representando uno de los más elevados símbolos de participación, de membresía dentro de dicha tradición. Y citamos ejemplos de diferentes miembros en nuestra escuela, Prabhupada, Bhakti Siddhanta, Bhakti Nottakura, etc. Y de otras tradiciones, Jesús y tantos otros, quienes criticaban <coughs> fuertemente la condición en dicho momento de su tradición, pero al mismo tiempo amaban a su, a su escuela, a su escuela de pensamiento tremendamente. Entonces, de por sí esa crítica era un síntoma de su afecto. Intentando seguir dichos pasos, es que nos atrevemos a, a compartir algunas palabras en espíritu de servicio, ¿sí? tratando de comprometernos con, con la Sampradaya, con la situación presente a la cual pertenecemos. No simplemente glorificar el pasado y tratar de vivir del pasado, de la gloria del pasado, sino tratar de, 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 de tomar responsabilidades en el presente, en proyección al futuro. ¿sí? Y, y, con, y considerar dedicar tiempo para preguntarnos qué, se, qué necesita ser maximizado, qué necesita ser mejorado, ajustado, modificado, repensado ¿Mm? y desde allí abandonar un espíritu complaciente, ¿Mm? ¿Mm? no permanecer como miembros eh, inertes por decirlo así, conformistas dentro del movimiento ni tampoco salir del movimiento y arrojar piedras desde afuera en un espíritu de crítica destructiva, ¿sí? sino un punto medio, en donde podemos seguir perteneciendo, pero no desde la zona de confort, y ofreciendo ¿sí? crítica constructiva en un espíritu de servicio amoroso. Entonces algunas ideas en, en relación al repaso de la clase anterior. Y el título de hoy, ¿sí? nuestra segunda clase de esta serie de personalismo radical, es ...sagrada transmutación... ...maximizando nuestro... ...paradigma como Gaudiya Vaishnavas. Nuevamente la palabra maximizando está allí... ...hay mucho que maximizar. Entonces a qué nos referimos con esto... No? ...sagrada transmutación o sagrado cambio. El cambio ocurre, el cambio es parte... ...de la vida... ...de la, de la estructura misma... ...de la existencia, de la realidad... Y el cambio es siempre sagrado. ¿Mm? Idealmente, un cambio, una transmutación, es, es sagrado, es un cambio de paradigma, como a veces también se, se lo conoce. ¿no? Aquí estamos hablando del paradigma Gaudia, ¿Mm? Entonces ¿Qué es un cambio de paradigma? ¿Y ¿Mm? cuál es la necesidad de ello? De vuelta a nuestra vida como individuos, en nuestra trayectoria a nivel comunidad. <coughs> como recientemente. Ya expliqué en la clase anterior brevemente, no tuve un considerable cambio de paradigma en, en mi propia vida. Uh, esa sí misma situación, de, 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 de alguna manera u otra, me llevó a, a confirmar aún más la necesidad también de un cambio de paradigma en nuestra comunidad Gaudia en general. ¿Mm? Obviamente no era algo que uno no, no sentía previamente, pero ciertas circunstancias eh, lo llevan a uno a tener cierta mayor especificidad nuevamente en lo que se siente, en lo que se aprecia en lo que se ve y de vuelta no, no lo menciono de mi parte únicamente es algo compartido con otras personalidades aunque obviamente tomo plena responsabilidad por mis palabras aquí y sí, se siente una necesidad de un cambio de paradigma para que de alguna manera el Gaudi Vaishnavismo sea algo en donde todos podamos sentir que pertenecemos allí no solamente que encajamos allí hay una diferencia abismal entre una cosa y otra. Una cosa es encajar en una práctica, encajar en una tradición, Y otra cosa es pertenecer sustancialmente. ¿no? Y estamos in interesados en poder pertenecer, en este caso, a nuestra escuela de la manera más profunda posible. No simplemente encajar a la fuerza, encajar por presión social, por temor, quién sabe, por qué necesidad no resuelta, sino pertenecer de manera voluntaria, orgánica, profunda. Entonces vamos, vamos a definir un poco los términos antes de entrar en mayor detalle, qué es un paradigma, qué es un cambio de paradigma y así sucesivamente. ¿no? Un paradigma es una estructura, <coughs> por decirlo así, conceptual, sobre la cual construimos nuestro mundo, ¿no? la forma en la que elegimos verle el mundo. ¿no? Cada cual tiene sus propios paradigmas y eso lleva a cada persona a contemplar la realidad de una forma u otra. Gaudiya Vaishnavism es una, un paradigma en particular, una perspectiva, un ángulo de, de enfoque a través del la cual la vida y la realidad es contemplada de determinada manera. Obviamente no es el único paradigma. Entonces, dentro, obviamente dentro de ese paradigma existen otros tipos de paradigmas a través de los cuales nos relacionamos con el paradigma más amplio. Entonces, un cambio. Una transmutación en, en cuanto al paradigma tiene que ver con una invitación, obviamente siempre desde arriba, de parte de la verdad misma llegando a nosotros. Un, un cambio de paradigma es una invitación a replantearnos, a recuadrar, a, a reencuadrar la forma en la que solemos estar acostumbrados a concebirlo todo, ¿Mm? Si hay algo a lo que somos adictos es a nuestras ideas, a la forma que tenemos de pensar y de verlo todo y de sentirlo todo. ¿no? Y obviamente al decir eso me pongo primero en la lista. Una de las cosas más difíciles de, de, de trascender es la forma a través de la cual filtramos nuestra experiencia de la realidad.
1: Entonces
0: un cambio de paradigma tiene que ver con una invitación a cambiar nuestra forma de ver las cosas, cambiar nuestra forma de pensar. Y esto especialmente se aplica a la Gaudiya Sampradaya, que es una escuela de pensamiento eh, que lidia con un tema de por sí, una temática que es infinita en naturaleza, el infinito mismo, el absoluto. Entonces, si estamos estudiando, por decirlo así, al absoluto, intentando aproximarnos de esa realidad, no hay límite a la evolución, no hay límite al cambio, no hay límite al desarrollo. Entonces debemos estar preparados para... Un constante cambio de paradigma. Obviamente en contraste a eso, como menciono, existe la adicción a nuestra forma, a nuestras propias ideas, a nuestra, forma, a nuestra propia forma de entenderlo todo. Obviamente todos necesitamos tener ideas, y necesitamos tener ciertos paradigmas, pero necesitamos estar abiertos a la necesidad de un cambio de paradigma. Cuando ciertos paradigmas eh, han caducado, por decirlo así la necesidad de un ajuste allí. Pero si eso no ocurre vamos a terminar apegados, como digo, a la estabilidad de nuestro paradigma <coughs> en lugar de aceptar la verdad cuando es, cuando es necesario, cuando llega a nuestra vida. Y si encontramos algo que no encaja con nuestro paradigma actual, pero que quizás en algún nivel nos damos cuenta es cierto, es verdadero, muchas veces terminamos comprometiendo nuestra integridad, nuestra autenticidad, y en lugar de cambiar nuestro paradigma y permitirle a la verdad ser parte de nuestra vida, <coughs> con todos los cambios que eso implica, ajustamos a la verdad de manera que encaje con nuestro paradigma ¿no? y que termina reforzando nuestro sistema de, de creencias. ¿no? Y con esto no estoy hablando de una fe trascendental, ¿no? un sistema de creencias tiene que ver con otro tipo de cosas. Perdón. Entonces, como digo, ¿no? no estar dispuestos a un cambio de paradigma implica incluso intentar forzar a la verdad para que encaje con mi paradigma limitado. ¿no? Y como dijimos, aquí no estamos hablando de encajar, estamos hablando de pertenecer.
1: Entonces,
0: un paradigma... ...como almas condicionadas en nuestra experiencia cautiva... ...los paradigmas se construyen sobre experiencias pasadas... ¿no? ...impresiones, nosotros las llamamos samskaras...
1: ...entonces
0: el punto es que si por momentos... ...no estamos dispuestos a modificar nuestros paradigmas... ...a actualizar nuestra perspectiva de la realidad... ...básicamente no hay lugar para el, para el desarrollo... ...no hay lugar para la evolución... Más bien vamos a permanecer <coughs> estancados, irrelevantes... ...en una situación en donde va a ser difícil relacionarse con otros... Y, ...y otros relacionarse con nosotros mismos. Y esto parte por el individuo... ...pero se puede extender a nivel global, colectivo, grupal. Y es, fácilmente nos damos cuenta qué tan desagradable es esto. Olvidémonos de nosotros por un momento... ...pero cuando reconocemos ese patrón en otros... No es algo para nada agradable básicamente. ¿no? Encontrar a alguien que no está dispuesto a modificar su ángulo de visión. ¿m? Y desde ahí es que necesitamos un cambio de paradigma. ¿m? Y lo necesitamos mucho más de lo que creemos que lo necesitamos. Pues muchas veces lo decimos de la boca para afuera. Sí, el K hay que cambiar, hay que mejorar, hay que evolucionar. Pero, pero necesitamos vivirlo, atravesarlo. Para destruir el... Como digo, el patrón a través del cual eh, solemos verlo todo, ¿no? Muchas veces la, la, la plantilla, por decirlo así, de la realidad que, que poseemos necesita ser muchas veces eh, maximizada, actualizada. Y obviamente la pregunta es, ¿qué tan listos estamos para, eh, para reacomodar, para aceptar una nueva, un nuevo patrón de pensamientos, un nuevo, una nueva dimensión, un nuevo nivel? de entenderlo todo, nuevos paradigmas, ¿m? todo lo cual viene para empoderar nuestro potencial, nuestro ser como potencial, no, no, no viene para atacarnos, aunque así lo podamos percibir. Y como digo, no solo como individuos, sino como comunidad, estamos listos como comunidad para, <coughs> para embarcarnos en semejante viaje, ¿m? un cambio de paradigma, lo cual es totalmente necesario ¿m? para lo que es toda supervivencia. La supervivencia del, del más apto, por decirlo así, de aquel que abraza la, la naturaleza del cambio. Entonces, un cambio de paradigma implica un tipo de transfiguración, de transformación. Como dijimos, un sagrado cambio, una sagrada trans transmutación. Siempre es sagrada porque apunta hacia arriba. ¿no? En nuestra tradición encontramos situaciones o casos tales como... Como el Arjuna en el, en el Gita, al mismo comienzo el Gita, se encuentra en una situación de total cambio de paradigma, ¿no? donde su forma de contemplar la realidad, las circunstancias, llegan de tal manera que lo obligan a replantearse todo, donde se enfrenta a sus seres más queridos, termina en el suelo ¿sí? abandonando su arco, llorando desconsoladamente, enfrentado ante una situación que lo, a la fuerza lo lleva ¿sí? a un cambio de ángulo de visión, Parikshit Maharaj en el tan similarmente, ¿no? llevando su vida de determinada manera y de repente siendo maldecido a partir de este mundo en una semana, lo cual inmediatamente genera un cambio de paradigma. Entonces, tenemos tantos ejemplos en el cháter y de los más importantes que nos muestran verdadera transformación, verdadera, eh, verdadera contribución parte desde ese lugar de cambio de paradigma. El cristianismo, por ejemplo, Jesús comienza sus enseñanzas interesantemente con el concepto de metanoia, que es una idea psicológica, si se quiere. Metanoia significa ir más allá, meta, del nus, o noia de la mente. Ir más allá de la mente, lo cual en otras palabras significa un cambio de mentalidad, cambiar. Las, 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 mantra, en sánscrito tenemos la palabra mantra, que significa liberación de la mente. ¿Qué significa ir más allá de la mente? ¿Qué significa ir más allá de la mente? No descartarla, sino un ajuste mental. Entonces se refiere a una nueva forma de pensamiento, estar dispuestos a adoptar una nueva forma de pensamiento acerca del significado de mi propia vida. ¿no? Muchas veces estamos demasiado seguros de cómo es todo, qué es todo, quién soy yo, y creemos que en esa seguridad... Sentimos seguridad allí, pero en verdad tener demasiada certeza termina siendo peligroso porque nos cierra a la posibilidad de un cambio de paradigma. Entonces ese es el punto de partida aquí. Ese es nuestro servicio. Como en alguna en una ocasión alguien le preguntó a Shulabakti Raksida Dev Goswami. Guru Maharaj, ¿cuál es mi servicio? Y él dijo, cambia tu ángulo de visión. Otra forma de decir, cambio de paradigma. Ese es el servicio. En el día a día trata de mantenerte en ese estado líquido, por decirlo así, fluido, ¿no? no un estado sólido que no se mueve, que no se modifica, que es duro como una roca, sino que se adapta, así como el elemento líquido se adapta a distintos envases, por decirlo así. <coughs> Entonces, por empezar, quería compartir algunas palabras sobre esta noción de sagrada transmutación, de cambio, de paradigma. Y vamos a continuar con otra sección también, obviamente siguiendo en esta misma línea, una, un término sánscrito que personalmente considero que se relaciona íntimamente a toda esta idea, que es la, el concepto de sambanda, sambanda, Y que tiene mucho que ver con, primeramente, aprender a concebir el concepto por decirlo así, y no solo recibir el concepto. Entonces, cambio de paradigma y Zambanda son prácticamente sinónimos en un sentido, porque Zambanda no sólo se refiere a recibir cierta información, sino está más conectado a, a los cómos, por decirlo así, de ese, de ese recibir la información. ¿Cómo recibo la información? ¿Cómo concibo el conocimiento que se me está entregando? ¿Qué estoy haciendo con eso dentro mío? ¿Cómo lo estoy ¿Qué tanto lo estoy procesando? ¿Qué tanto lo estoy asimilando? ¿Qué también lo estoy digiriendo? No tanto qué pensar, sino cómo pensar en relación a lo que se me está dando. ¿Mm? Tenemos que tomarnos un tiempo para reflexionar sobre estas cosas. ¿Mm? Hoy en día vivimos en un mundo demasiado, que va demasiado rápido, y en donde no se nos ofrece demasiada posibilidad de, de detenernos para, para ser introspectivos y contemplativos, pero... Necesitamos hacerlo, Necesitamos nadar en contra de la corriente en este caso. Entonces Ambanda tiene más que ver con eso, ¿no? con, con resolver estos cómos primeramente, ¿no? no simplemente recibir conocimiento y como decía, desarrollar un falso sentido de, de absoluta certeza. ¿no? Ahora tengo perfecto conocimiento acerca de todo, conocimiento revelado, lo sé todo, puedo responder a todas las preguntas, todo lo cual puede terminar en un tipo de arrogancia, teológica e intelectual,
2: entonces
0: no no tiene tanto que ver con tener el conocimiento, sino como qué hago con eso, cómo lo estoy, como digo digiriendo, no solamente cómo lo pongo en práctica, sino incluso antes de pensar en trasladar todo esto al área práctica, nos tenemos que asegurar cómo estamos entendiendo el conocimiento, concibiendo el concepto, cómo estamos procesando, como digo digiriendo la información que estamos recibiendo. ...antes de intentar incluso practicarla. ¿No? Puedo dar un ejemplo de alimento. ¿no? Una cosa es digerir el alimento... ...pero antes de digerirlo... ...tengo que masticarlo. ¿no? Entonces, ¿qué también estoy masticando las cosas... ...antes de digerirlas? Pues si no mastico, trago... <risa> ...pero no hay, demasiado, no hay no va a haber muy buena digestión.
1: Entonces,
0: <coughs> básicamente banda ...tiene que ver con esto. ¿no? Lo vuelvo a repetir... ...es no solamente la información la orientación conceptual que recibo a nivel teórico, sino las herramientas que me permiten masticar, rumiar, digerir la información.
1: Entonces,
0: no solamente es teoría, sino cómo consigo la teoría. Y por hacer obviamente esto debidamente, lo, lo que sigue naturalmente a ese Zambanda, como un subproducto irresistible prácticamente de ese proceso, es lo que llamamos avideya, que tiene que ver con llevar a la práctica ¿sí? aquello que llega luego a haber escuchado, concebido, procesado, el Zambanda de uno. Si no, no hay demasiado avidea. La avidea va a ser proporcional al Zambanda debidamente procesado. Y lo que sigue a ese avidea, naturalmente, como algo también inevitable, va a ser conocido como Prayoyan. ¿sí?
1: Entonces,
0: de esa manera, si avidea depende tanto de Zambanda... Y Prayoyan es un subproducto básicamente de, de Avideya. Podríamos decir que tanto Avidea como Prayoyan son otra forma de hablar de sambanda, De aquel momento en el que sambanda está en su lugar. Debidamente masticado, procesado, asimilado. Y luego Avidea, Prayoyan, práctica y fruto último, amor divino. Todo eso va a venir orgánicamente, naturalmente, como consecuencias irresistibles de ese sambando. Pero todo comienza con que es otra forma de hablar de cambio de paradigma recibir un conocimiento que me invita a un cambio de paradigma abrirme a ese cambio de paradigma concebir, contemplar, ¿m? digerir, comprender cada una de estas ideas que llegan a nosotros ¿M? y obviamente esto no es tan simple no es tan simple como, como querríamos que sea como pensemos no, no seamos simplistas a este respecto ser simple es una cosa ser simplista es otra cosa y no, no hay aquí un botón, una fórmula mágica para que todo funcione sin error, sin riesgo de, de error alguno. Entonces tenemos, existen tantas cosas que se van a interponer en el camino del, de este proceso, de esta Zambanda. Tantas capas de prejuicio, tantas capas de, <coughs> de diferentes bagajes culturales, filtros egoicos, dualismo mental y tantas otras cosas. No para desanimar a nadie, sino para ser realistas. Entonces todos estos elementos están en el camino de una apropiada digestión del Zambanda y necesitamos detectar estos elementos, lidiar con ellos como parte de Zambanda, de esta etapa llamada Zambanda.
1: Entonces
0: en un sentido toda esta serie de charlas que vamos a estar dando podría ser también vista desde, el, desde ese punto de vista, ¿no? desde lo que Zambanda significa, de lo que Zambanda implica. Cómo acercarnos y redescubrir nuestra tradición, los conceptos que venimos escuchando quizás desde años, desde un nuevo lugar, desde un nuevo ángulo, para que todo se mantenga vivo, dinámico y relevante. ¿sí? Para nosotros, por empezar, es decir, para otros. Yo algunas algunas palabras sobre Zambanda en relación a este concepto de, de cambio de paradigma, de sagrada transmutación, ¿sí? que siento que que no solo como individuos sino como comunidad goudia necesitamos atravesar y obviamente todo esto está relacionado a la idea de de generar un movimiento ¿no? y con movimiento por favor no vayan inmediatamente a la idea de, de algo externo de una institución de o sea todo eso puede estar ahí no hay problema pero cuando hablamos de movimiento de comenzar un movimiento o de continuar un movimiento sobre todo es el movimiento, es interno. Acostumbrémonos siempre a, a concebirlo todo primeramente en su aspecto interno. Y luego en, en la forma externa que sigue como consecuencia. Entonces todas estas palabras, todos estos ajustes, cambios de paradigma que estamos sugiriendo, como digo, no son simplemente una estrategia de prédica para alcanzar a más personas y conquistar el mundo o algo por el estilo, como a veces algunos devotos pueden pensar que esa es la misión. <risa> no, todos estos ajustes y cambios de paradigma deben estar en su lugar para nosotros, por empezar a volvernos mejores participantes de la Gaudia Sampradaya, para contribuir desde un lugar más, más real, más real para nosotros mismos. Y obviamente lo que estamos aquí compartiendo no es una fórmula que esperamos que todo el mundo tenga que, que adoptar necesariamente. Aquí no estoy implicando, este es el nuevo paradigma mundial o algo por el estilo. Tampoco estamos intentando creer, crear unas nuevas Sampradaya o Paribar, nada por el... sino simplemente compartiendo ideas que puedan ayudarnos a todos nosotros, al menos algunos de nosotros, para de vuelta con pertenecer a este movimiento. No solamente encajar de alguna forma, sino pertenecer de la manera más realista posible. Entonces, en ese sentido sí podemos estar hablando, pero únicamente en ese sentido estamos hablando aquí de que todo esto es un tipo de movimiento que estamos creando, o más que creando, continuando, como digo, continuando con el, la evolución, el desarrollo, el florecimiento de un movimiento en particular. Y no solamente mi persona, sino todos aquellos que sienten la necesidad de pertenecer de manera más profunda, y no de manera forzada, externa, y es el movimiento, de vuelta, el movimiento es un movimiento interno, un movimiento que se da en nuestro corazón por empezar, de hecho Mahaprabhu mismo Sri Gaur Hari, la, 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 la deidad misma de nuestra Sampradaya comenzó un movimiento, comenzó su movimiento llamado Gauri de Sampradaya, él no comenzó una institución, <coughs> él no comenzó ni siquiera una religión organizada por decirlo así, más bien él, él era alguien que se encontraba invadido extáticamente por, por un contenido tan vulcánico que él no pudo contener eso y eso que estaba moviendo su corazón por dentro lo, lo hizo mover por fuera y él comenzó a mover y a danzar y a cantar y ese movimiento interno que generó un movimiento externo a nivel danza generó otro movimiento en el sentido que otras personas comenzaron a seguirlo él, a quedar hechizados por su movimiento y eventualmente a Aceptar la divinidad de Mahaprabhu, gradualmente toda una ontología fue formada alrededor de su personalismo radical, un sistema teológico, una sampradaya eventualmente. Pero todo esto que culmina en la forma de Gaudiya Sampradaya, como comenzó, desbordando, extáticamente orgánicamente, místicamente, desde el corazón de Sri Chaitanya Dev. Y eso hizo que gradualmente se desarrollase todo lo demás. Y así como todo comenzó desde ese lugar interno, de ese mismo lugar todo debería continuar. ¿sí? Para que no decaiga, para que no desaparezca en el tiempo. ¿sí? Entonces el movimiento interno que había en el corazón de Mahaprabhu creó un movimiento externo. En la forma de la Gaudiya Sampradaya. Entonces similarmente algo debe estar moviéndose dentro de nosotros es la idea que algo se mueva dentro, que haya un movimiento interno y cualquier, cualquiera sea la forma externa que ese movimiento interno tome, ese es el movimiento que necesitamos aceptar, aquel que externamente se da como un resultado de un movimiento interno primeramente. Pero movimiento, de vuelta, por definición misma la palabra movimiento indica movimiento. ¿No? No, un, el movimiento de Sri Chaitanya tiene que ser algo que se esté moviendo, que esté creciendo, que se esté desarrollando. ¿No? Y, y si algo se está moviendo, la misma naturaleza de ese movimiento es que con el tiempo va a cambiar. Va a cambiar su forma, va a cambiar diferentes aspectos de por sí. No, no pensemos que eso no va a ocurrir. Y debemos estar preparados para lidiar con esas dinámicas. No esperar que, que, que alguien más acomode todo mágicamente. Y, y nosotros disfrutamos los beneficios del esfuerzo de otros en ese sentido. Eso no es pertenecer a la God Desempradaya. Desde ese lugar siento que personalmente muchas cosas necesitan ser maximizadas, actualizadas, especialmente mejoradas, desarrolladas, profundizadas. Y obviamente una propuesta así puede sonar incluso como una amenaza para algunos. Pero bueno, si se siente como una amenaza considero que también es un buen momento para analizar y preguntarnos a nosotros mismos por qué siento semejante propuesta como una amenaza. Tomemos eso como una, una buena oportunidad para reflexionar ¿sí? a nivel colectivo, tener introspección grupal, dialogar acerca de estas cosas entre nosotros ¿sí? y, y cómo decirlo, pensar acerca de las implicancias de lo que estamos haciendo en el presente. ¿Cuáles son las repercusiones de mis actos actuales? ¿Cómo como comunidad ¿sí? analizar cómo estamos concibiendo cada aspecto de nuestra práctica? ¿Cómo estamos reproduciendo todos estos ideales sin quizás detenernos a pensar? ¿Está, está funcionando esto? Para mí, sí. por empezar, para otros que decir, ¿está funcionando? ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo?
1: ¿Mm?
0: Y obviamente algunos dirán, está funcionando todo a la perfección. No hace falta modificar nada, no hace falta un cambio de paradigma. Miren, <coughs> el templo está lleno, cuánta gente está viniendo, cuántas donaciones estamos recibiendo... <risa> Y, y muchas personas van a considerar que que algo esté funcionando tiene que ver con, con un nivel de, digamos así, productividad cuantitativa, externa. Pero en verdad todo sendero místico, genuino, como el nuestro, tiene que ver primeramente con calidad, no con cantidad. La cantidad va a venir, va a seguir a la calidad, digamos así. Y, y la cantidad va a ser aceptada únicamente como un resultado apropiado de haber primeramente tenido la calidad en su lugar. ¿No? Y cuando hablo de calidad, obviamente nos referimos a muchas cosas y a lo largo de esta serie vamos a estar tratando de explicar eso. <coughs> Perdón. Pero por calidad nos referimos a hacer, estar enteros como seres humanos, a tener una práctica sustentable, realista, a desarrollar nuestra sensibilidad como individuos, a tener relaciones profundas, ¿Mm? Todo como un aspecto central de nuestra práctica, nuestro sadhana. ¿Sí? A todo eso es que queremos pertenecer, ¿no? Eso es pertenecer a la Gaudí Sampradaya. ¿Sí? Y como vemos, pertenecer a eso no necesariamente implica instituciones masivas o grupos en grandes cantidades. Puede ser un, un grupo, no grupo, por decirlo así, en el sentido que podemos ser uno, dos o tres. ¿sí? Como el Shastra dice, Amti Krishna dice, yo no estoy ni aquí, ni allá, ni en Vaikuntha ni en el corazón de los yogis, sino en aquel lugar en donde dos o más de mis devotos se reúnen para hablar acerca de mí. ¿No? Aquellos dos o tres que se reúnen en un espíritu profundo, están creando en sí un movimiento. Están creando otro nivel de afiliación, por decirlo así. Otra, otra forma de concebir la idea de pertenecer a un grupo de membresía. El tipo de afiliación que buscamos tiene que ver con Suajati en las palabras de Rupa Goswami, personalidades de mentalidad similar con las cuales podemos compartir y desarrollar profunda esperanza. Nuestra esperanza no está en las construcciones, en las instituciones, en los edificios. ¿no? Nuestra esperanza no está en el staff, por decirlo así. Nuestra esperanza está en las vidas transformadas de las personas. Eso es vaishnavismo esencial, saragrahi, vaishnav. Allí debe radicar nuestra esperanza, no en nada externo que puede estar o no estar, sino en la transformación de los corazones, un cambio de paradigma, una sagrada transmutación. Esa es la base sobre la cual podemos realmente construir, desarrollar, mantener un movimiento en el sentido más sustancial de la palabra. Y desde ahí podemos proveer una puerta de entrada para que otras personas también lleguen a dar con el corazón del regalo de nuestras amperdades. Pero primeramente nosotros tenemos que contactar eso. Entonces, desde ahí podemos repensar nuestra participación en la Sampradaya. ¿Qué significa pertenecer a una Sampradaya? ¿Qué significa ser un miembro de la Guru de Sampradaya en este caso? Entonces, vamos a continuar con una siguiente sección a este respecto, hablando un poco más de esta idea de que. ¿No? El, 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 el título de esta clase es también Maximizando nuestro paradigma como Gaudia Vaishnavs. Entonces, ¿qué, ¿cuál es este paradigma Gaudia? ¿Qué es la Gaudia Sampradaya? Personalmente me gusta definirla como una escuela viva de profetas. Pero bueno, vamos a comenzar por la definición de Sampradaya misma. Sampradaya es una escuela de pensamiento una u otra, hay diferentes sampradayas donde se entrega un tipo de paradigma, ¿sí? un tipo de entendimiento de la realidad. Y cualquier escuela de pensamiento, cualquier sampradaya, idealmente debe ser una escuela viva, ¿no? vibrante, dinámica, no solamente una escuela donde se hace copy-paste de algo que está completamente quedado en el tiempo. ¿sí? Entonces, si alguien participa de una sampradaya, significa... Esa escuela es una escuela viva y para participar en una escuela viva yo tengo que ser una persona viva. Yo tengo que estar vivo y por vivo no me, re, me remito simplemente a estar respirando. Sino estar vivo en todo lo que el sentido de la palabra implica, estar vivo. Y podemos llamar a eso profeta, ¿no? ser un profeta. Entonces desde ese lugar la gaudia de San puede ser definida como una escuela viva de profetas, una escuela viviente de profetas vivientes. Pero permítame aclarar que, a qué me refiero por profeta para que no se sientan intimidados por la propuesta. Mm. <coughs> Etim etimológicamente hablando la palabra profeta tiene que ver con alguien que habla. Una persona que, que emite un mensaje mm. en nombre de alguien. ¿no? Idealmente es alguien que habla en nombre de Dios en última instancia. Desde allí la palabra profeta generalmente se termina relacionando en esa dirección. Entonces un profeta es alguien, una persona inspirada, comprometida, alguien que participa ¿sí? en relación a aquello de lo que está hablando y a través de quien el flujo divino fluye ¿sí? sin interrupción y alcanza el corazón de otras personas. ¿no? Algo similar a la noción de, de ser mí, místico. ¿sí? No se asusten con las palabras, por favor, no se me asusten, traten de, de conectar con la idea. Místico simplemente significa ¿no? alguien que esté volando y viendo cosas extraordinarias. Místico se refiere a alguien que se ha trasladado de lo que son meros sistemas de creencia o meros sistemas de pertenencia, pertenezco a, y se ha trasladado en la dirección de una experiencia espiritual interna. Traten de entender la diferencia entre estas dos cosas. Una cosa es pertenecer a una religión,
1: ¿sí?
0: tener un sistema de creencias, ¿sí? un sistema de pertenencia, y otra cosa es vivenciar algo internamente. Y todos, obviamente nosotros como Gurdjievaishnaps, en un nivel o en otro, se supone que nos debemos volver místicos y profetas. Siendo que la Sampradaya en sí mismo es una tradición mística, de vuelta una escuela viviente de profetas vivientes. Entonces todo debe estar vivo en el máximo sentido de la palabra. Nuevamente esto tiene que ver con la idea de personalismo radical. ...que podemos ser como... ...que somos como personas... ...en el máximo nivel posible... ...cuál es ese potencial... ...entonces una tradición viviente... ...de vuelta está viva... ...se está moviendo... ...está evolucionando... ...y, y somos invitados... ...a ser parte de eso... a es ser miembro de la Sampra ...no simplemente... ...debemos representarla... ...no siendo rígidos... ...no estando estancados... ...no siendo nostálgicos... ...simplemente mirando hacia el pasado... Todo tiempo pasado fue mejor, no siendo cerrados, fanáticos, ¿no? todo eso es lo opuesto a pertenecer a una Sampradaya. Más bien debemos volvernos sensibles a las necesidades del momento presente y estando dispuestos a ajustar todo lo que sea necesario ¿no? para que el regalo de la ya pueda orgánicamente extenderse y llegar a otros y fluir dentro de nuestros corazones desde ya. Y de vuelta, ese es el trabajo del, del profeta. El profeta tiene que deconstruir el sistema cada vez que el, que, el, que el sistema caduca, por decirlo así. Un cierto sistema en el cual las cosas se conciben, se hacen, requiere ser deconstruido. Cuando, cada vez que eso sea, el profeta va a estar allí para eso. Y un profeta va a llevar al resto, digámoslo así, a lo que podemos llamar espacio sagrado, ¿no? a, a otra área mostrándonos qué tan insuficiente es el, ha resultado el, el viejo orden, la vieja forma de hacer las cosas. De vuelta, no digo que todo el mundo te va a un profeta en este máximo sentido, pero necesitamos un buen número de ellos. ¿no? ¿No? Alguien que de vuelta apunta a la caducidad, ¿no? como ha caducado cierta determinada forma de pensar y hacer ciertas cosas, y nos invita a entrar, un nuevo, a, entrar a un nuevo espacio. Para continuar creciendo. Con esto no digo que hay que... No estoy promoviendo un, 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 una modificación en todo aspecto de la Gaudiya Sampradaya. El Atma fue eterna, es eterna y sigue siendo eterna. No, no necesitamos alterar eso. ¿no? Krishna continúa siendo la suprema personalidad de Dios. No necesitamos modificar eso. <coughs> Pero al mismo tiempo es interesante ver cómo esas mismas ideas que no hay que modificar se modifican en sí mismas. Por ejemplo, Krishna sigue siendo la suprema personalidad de Dios, pero al mismo tiempo podríamos decir que Krishna se vuelve cada día más Krishna. Krishna no es una figura estática, pero estática Se está desarrollando, está creciendo eternamente, siendo su naturaleza infinita. Entonces al mismo tiempo, Krishna se vuelve cada vez más Krishna. Necesitamos seguirle el ritmo, seguir las dinámicas de la trascendencia.
1: Entonces
0: cuando estoy aquí hablando de modificar, actualizar, maximizar, no solamente estoy diciendo, no sé, actualicemos el lenguaje con el cual entregamos la enseñanza en los tiempos modernos también, desde ya. Pero también aquí lo que estoy principalmente hablando es tratemos de seguirle el, el ritmo, el paso eh, al espíritu dinámico con el cual la realidad está continuamente en evolución y en desarrollo. Como digo, Krishna se vuelve cada vez más Krishna. Todo está en movimiento. Todo, todo es, Dios está en movimiento constante, la realidad está en evolución constante. Nuestra tradición debería estar en desarrollo constante. Mm
1: -hmm.
0: Tiene que ser así, para, porque si la Godia Sampraddha no se encuentra en una evolución constante, no está representando a una realidad que es continuamente evolutiva, por decirlo así, como la conciencia de Krishna. La conciencia de Krishna es un ideal en constante movimiento. Entonces la escuela que presenta ese ideal debe estar en constante movimiento. Y eso nos invita a nosotros a ser parte de ello. Entonces en ese sentido podríamos decir que la tarea del místico, la tarea del, del profeta es seguirle el ritmo a la trascendencia, ¿no? al movimiento y a la dinámica continua de la trascendencia. ¿No? Y eso es continuo, eso es algo también misterioso ¿Mm? y eso es algo que siempre acontece fuera del área de confort, fuera de nuestra zona de confort. ¿No? Allí es donde tenemos la creatividad, el desarrollo, las revelaciones, todo eso no acontece en la zona de confort. ¿Mm? Y obviamente, nuevamente esta propuesta puede, ser, eh, puede generar un poco de, de terror para algunos de nosotros, ¿Mm? o estar cerca de esas personas que se mantienen fuera del área de confort, puede resultar un tanto intimidante. ¿Por qué? Porque tales personalidades, los profetas, los místicos, y de vuelta, se nos invita a volvernos uno de ellos, tales personas no pueden ser compradas, ¿no? Por, por, por asociaciones, grandes instituciones, grupos de gobierno, lo que fuese. La recompensa del profeta... La ganancia del profeta está en otra parte. La verdadera ganancia del profeta es la gracia divina. Y siendo que todos necesitamos gracia divina como re, como recompensa, como ganancia, digámoslo así, en una medida o en otra, todos necesitamos volvernos profetas. Y desde ahí volvernos miembros apropiados en todo el sentido de la palabra de esta escuela viviente. Gaudiya Vaishnavismo. Entonces, en fin, hasta aquí hemos compartido algunas ideas sobre... Cambio de paradigma, sagrada transmutación. Cómo el concepto de sambanda se relaciona con todo esto. También hablamos un poco acerca del movimiento, gaudi a qué es el movimiento y cómo siempre comienza a nivel interno. Y cuál es nuestra participación en todo ello como profetas vivientes, entonces, a continuación, espero que me puedan acompañar unos minutos más, <coughs> unos buenos minutos más. A continuación, antes de, de empezar a apuntar más específicamente alguna de las áreas en las que se, puede, que se requiera maximización, vamos a, a plantearnos o a andar en la pregunta de por qué. ¿Por qué estamos hablando de mejorar, de maximizar? ¿Hay necesidad de mejorar? ¿Hay necesidad de maximizar la condición actual de la Gurdjia Sampradaya. Y como ya mencioné, personalmente siento, y no solamente mi persona, pero bueno, hablo por mí, es la necesidad de cierta mejora profunda y de replanteamiento, de, 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 de dar una nueva forma a ciertos elementos de nuestra escuela viviente en diferentes direcciones. Y como digo, ofrezco esta crítica constructiva porque porque amo a mi tradición, por decirlo así, y no, debido a, no por, por lo opuesto a ello. Y obviamente cuando estamos hablando de mejorar la tradición o de ajustar, maximizar, en ningún momento estamos implicando, como dije, modificaciones drásticas hasta el punto de cancelar el... de tener el canto del Mantra o cancelar la adoración en la edad o, o, o descartar el, el, el sistema de paramparán. No, No estamos hablando... De ese tipo de cambios, <coughs> Sino que el cambio tiene que ver a. Eh, tampoco el cambio está principalmente conectado con el packaging. La forma en la que presentamos estas cosas al mundo también. Pero especialmente como dije. La manera en la que nosotros mismos nos relacionamos. Mm -hmm. Con todas estas cosas. mantra Deidad, Parampara, Guru, Sampradaya. Lo que fuere. Cómo estamos procesando nuestros propios ideales. Volviendo a la idea de sambanda de masticar, de rumear, cómo estamos procesando ¿Mm? nuestros propios ideales. Entonces obviamente este replanteo no, no es necesariamente mismo, de la misma, para todas las personas o al menos no es para todos en el mismo nivel, de la misma forma. Y cuando estoy aquí hablando de la Gaudiya Sampradaya y apunto a la Gaudiya Sampradaya, Obviamente acepto que no tengo una experiencia ilimitada de la Gaudiya Sampradaya en relación a cada uno de sus grupos y secciones, aunque considero tener una experiencia considerable al respecto y desde allí trato de volcar esa experiencia en servicio. Eh, pero bueno, el punto es que más allá de estar diciendo algo en relación a la Gaudiya Sampradaya, primeramente apunto hacia mi persona como individuo, como miembro de la Sampradaya, como aspirante a la devoción, y cada cual, cada uno de ustedes, si algo de lo que estamos compartiendo lo siente, <coughs> ¿cómo decirlo? Consecuente como con algo con lo que se pueden identificar y relacionar, y, a, y algo que es aplicable a su situación o a su grupo. Ok, me alegro por ello, ya es el, re, el resto de su tarea continuar desarrollando estas ideas. Entonces, esa es la idea, ¿no? Al, al plantear un replanteo, ¿no? Porque si sí, obviamente vengo con un replanteo y ese replanteo sugiere que absolutamente todo el mundo debe encajar en ese replanteo. ¿Qué tanto? Es, es un replanteo eso. Más bien es una dictadura en donde todos deben encajar con una misma forma de ver y pensar las cosas. Entonces parte de este repensar es, es, es contemplar, como digo, como ya dijimos, que no necesariamente todos van a encajar en la misma categoría. Es un punto de partida fundamental. No necesariamente todos van a pensar de la misma forma, van a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo aquí. Y, y vamos a necesitar diferentes categorías, ¿no? diferentes espacios para que diferentes personas se encuentren en su lugar. ¿no? Como cuando se mencionó de Sela Prabhupada, él construyó una casa en la cual el mundo entero puede vivir. ¿no? Refiriéndose a la conciencia de Krishna, ¿no? No, 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 no limitado a una institución en particular. Ahora el punto es una casa donde todos pueden vivir no significa solamente es tan grande en espacios físicos que todos entran, que todos encajan. Sino una, una casa en la que todos pueden vivir tiene que ver con un lugar que da lugar a diferentes paradigmas y permite que las personas puedan sentir que pertenecen a esa casa. No solamente que se tienen que, que encajar en algún rincón a nivel físico. Entonces... Es importante entender eso, ¿no? es importante estar, como hablábamos en la clase anterior, desarrollar nuestra capacidad como como anfitriones, ¿no? capacidad de acomodar situaciones, personas, sino que si alguien no encaja con una categoría en particular rápidamente se vuelve descartable, si no sabemos dónde ponerlo, dónde hacerlo encajar, es una pradi o es un un, no sé, un hereje, o es un desertor, ¿no? muchas veces lamentablemente terminamos en esa dirección.
2: Entonces,
0: una de las cosas personalmente que siento que necesitamos, sobre las cuales necesitamos trabajar, es, antes de entrar en los puntos específicos, <coughs> a veces somos re sobre reaccionamos de manera excesiva en alguna sección de nuestra comunidad la mera sugerencia de que tenemos que crecer, de que tenemos que madurar, de que tenemos que... Que, que trabajar no solo como individuos sino como grupo. Muchas veces hay un mecanismo de defensa que reaccionario ante esa mera sugerencia. Mm. Eh, y, y una de las reacciones ante la mera sugerencia es, como digo, rápidamente catalogar y poner a cada cual en su caja. A través de juicio, prejuicio, eh, en lugar de dar lugar mm. a ciertas nuevas situaciones, a ciertas excepciones, a la regla. Mm. Y, y tratar de pensar cómo podemos hacer que cada persona sienta que pertenece a la Gaudia Sampradaya. ¿no? Y no simplemente entregarles una fórmula para que encajen. Entonces en otras palabras antes de maximizar o mejorar nada. Debemos entender la necesidad que tenemos de maximizar y mejorar algo. Porque si ni siquiera concebimos esa necesidad obviamente hasta ahí llegamos. Y como digo, la necesidad de mejora, la necesidad de cambio, evolución, es el patrón natural de constante evolución de la vida misma, de la realidad. Entonces una vez que aceptamos eso, podemos entender, ok, esto necesita atención, crecimiento, madurez. Todas estas cosas necesitan nueva vida, si se quiere. Pero bueno, muchas veces no somos muy expertos en esto, seamos honestos. Muchas veces somos expertos en lo opuesto a esto, somos expertos en... En, en negar, en la negación, ante lo que requiere cambio. Entonces la, la negación en un sentido es, es una forma de evitar, lidiar con aquello que nos está implorando por nuestra atención, ¿no? que está implorando por un cambio necesario. De hecho esta es una de las maneras clásicas en las que, en las que el, por decirlo así, la falsedad se, se disfraza en este mundo. ¿no? ¿No? Estamos hablando de negación, de, de tapar algo. Y en la, a través de la religión, muchas veces la falsedad se disfraza como religión. Ponemos el nombre de Dios en algo y podemos justificar lo que sea prácticamente. Vemos que las peores cosas en la historia de la humanidad fueron hechas en el nombre de Dios, en el nombre de la religión muchas veces. entonces Mi punto es que la negación puede per, quedar perpetuamente sobrejustificada en el nombre de la religión. Siempre podemos acomodarla, la religión termina Volviéndose el disfraz perfecto, el vestido perfecto ¿m? para esta negación. Entonces debemos saber cómo trabajar con eso y todo esto es dentro de nosotros. ¿m? Dentro de nosotros. Entonces siento que en el, en el, llegamos a un punto, a una situación <coughs> en el tiempo que necesitamos abordar. Eh, como lo llaman en inglés, no sé si en español está esta, esta idea de The Elephant in the Room o El Elefante en el Cuarto. Que es una situación en donde uno está en un cuarto y, y hay un elefante. Imagínense si hay un elefante en su cuarto, uno lo va a notar. Pero las personas del el cuarto no lo notan, están en total negación. No hay elefante, no hay elefante. Y cuanto más lo negamos, el elefante más grande se vuelve. Nos llega un punto donde tenemos un, una manada completa, todo un zoológico dentro. <ríe> cuanto más negación hay. Entonces necesitamos más y más. Cuanto más, mayor negación, mayor volumen en nuestra voz para dejar en claro lo que necesita ser abordado, ¿Mm? que el emperador no, no, no tiene ropa, como la otro famoso ejemplo que sea, no sé si, si existe el español también. Entonces, que el sistema por sí requiere maximización, ¿Mm? pero primeramente necesitamos reconocer, hay necesidad de, de cambio, ¿Mm? y todo parte, comienza en casa, como decimos siempre, todo empieza en nosotros. Si no aceptamos esto, como Jung diría, a lo que uno resiste, persiste. A lo que uno se resiste, lo que uno niega, persiste. Pero ¿cómo persiste ahora? De manera oculta dentro de nosotros. Aquello a lo que no me abro, aquello a lo que me niego, se afirma más y más dentro de mí, de manera oculta. Y obviamente, si eso se da de manera individual, y si juntamos a varios individuos que entran en ese juego de la negación... Podemos terminar formando toda una comunidad de ese tipo de personas, pero toda una comunidad alrededor de ideales religiosos perfectos y que esos ideales son tan hermosos y perfectos que se terminan volviendo eh, mucho más perfectos, entre comillas, perfectos en, en negar, en tapar, en esconder capas y capas de cosas que estamos negando, de trauma generacional no resuelto, de heridas colectivas, grupales, no abordadas, del pasado, heridas que ni siquiera han sido reconocidas, que es decir, desanadas, y cosas por el estilo, ¿no? Toda una disfuncionalidad muy patente, muy burda, incluso a veces, pero todo ello en el nombre del amor divino. Pues puede ocurrir, comunidades enteras pueden ser formadas alrededor de ideales muy nobles e increíbles, pero esos ideales pueden ser utilizados para boicotear y tapar, boicotear el proyecto espiritual y, y, y esconder y negar lo que necesita ser abordado. Entonces necesitamos ver todas estas cosas, porque si no las vemos no quiere decir que dejan de existir. Se mantienen presentes, más presentes que nunca, pero afectándonos invisiblemente. De hecho esa es la definición misma, de, una de las definiciones que podemos dar del ego. Ego falso, como lo solemos llamar. El ego falso, por definición, es el, el ser que no es observado. El lado de nuestro ser que no es observado, que no es visto. que Está fuera de nuestra vista. ¿Por qué? Porque en el momento que vemos al ego, que lo enfrentamos, lo confrontamos. Game over. Terminó el juego. ¿no? El ego deja de, de afectarnos porque está siendo reconocido. ¿Se entiende? Entonces, en otras palabras, <coughs> confrontar y ver el ego... ...tal como es... ¿sí? ...así como si la propia hablaría del Bhagavad tal como es... ...debemos que confrontar el ego tal como es... ...confrontarlo voluntariamente... <coughs> ...en la medida que hacemos eso... ...derrotamos el ego... ¿sí? ...porque la falsedad... Depende de la, ...se mantiene a punta de negación... ...a punta de disfraz... ...así es como la falsedad continúa en nuestras vidas... ...cuando reconocemos la falsedad como tal... ...y la confrontamos... ...deja de, de, de influenciarnos... ¿sí? De hecho todo nuestro sistema nervioso, digámoslo así, responde de una manera completamente diferente cuando uno confronta las las exigencias de la vida voluntariamente. No a la fuerza, no esperar a hacerlo porque las circunstancias no fueron, porque no nos quedaba otra cosa que hacer. Cuando voluntariamente enfrentamos todo es desde otro lugar. Entonces desde ese lugar, desde ese lugar tenemos que prepararnos tenemos que prevenir, ¿no? no tenemos que esperar que la catástrofe llegue en lo que sea nuestra vida para recién ahí hacer algo. Tenemos que aprender del pasado mucho, ya que la historia tiende a repetirse a sí misma. Por ejemplo, un ejemplo que podemos dar a este respecto es el de un huracán. Un huracán podría ser considerado como un fenómeno natural, un acto de Dios, en el sentido que va más allá de nuestro control. Pero el nosotros fallar. <coughs> por ejemplo en una ciudad a nivel social. Para prepararnos. Por si un huracán viene. ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Cómo reaccionar si eso ocurre? Fallar nosotros en prepararnos. Cuando la necesidad para la preparación es bien sabida. eso es una forma. Podríamos decir incluso de pecado de nuestra parte. No podemos evitar el huracán nosotros. Pero podemos hacer algo para estar preparados cuando eso ocurra. Entonces prevención, ¿sí? adelantarnos. Cero. Y, y al decir esto, obviamente no estoy diciendo que la, la comunidad Gaudia se encuentra en un estado huracanado, en una condición apocalíptica, pero han habido fallas considerables, las siguen habiendo, si observamos nuestro timeline. ¿sí? Desde un lugar de vuelta constructivo, amoroso, realista, hay, 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 hay malentendidos, hay concepciones distorsionadas, hay abordajes desactualizados. ¿sí? Eh, y todo eso genera resultados futuro, y, y muchos de estos resultados pueden ser evitables, eh, si nos tomamos el tiempo, ahora, aquí, hoy, para reconocer estas cosas, para prevenirlas, para abordarlas, en el presente, de la mejor forma que nos quede posible, ¿no? preguntándonos, haciéndonos esta pregunta que puede ser un poco incómoda, pero debemos hacerla. Al menos algunas personas deben hacérsela. Y la pregunta es ¿cuál es el futuro del Gaudía Vaisnovismo? ¿Cuál es el futuro? Analizando el presente. ¿A dónde se conduce? ¿Aquello que estamos haciendo en el presente conduce al futuro que desearíamos? ¿O hay algo que hay que ajustar en el presente? ¿Mm? Recordemos, Gaudía Vaisnovismo es una tradición viva, viviente, ¿no? no muerta. Y por lo tanto cualquier unidad viva requiere renovación, actualización, debemos ir a, a la regla antigua y ver ¿no? aquello que consideramos normal, estándar y probablemente recalibrar, ¿no? reconocer, recalcular, ¿no? <risas> si es que queremos que ciertas cosas a futuro se den de manera diferente de cómo se están dando en el presente, recuerden que la, la definición por ejemplo que Einstein dio de locura, locura él dijo, se define como hacer la misma cosa una y otra vez, esperando resultados diferentes. Entonces, no, 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 tengamos mucho cuidado de no estar actuando de esa manera. ¿no? No, no, es tan, no es tan difícil volverse loco. Y obviamente queremos locura como Gaudi Avajnos, queremos locura divina. Pero para llegar a la locura divina tenemos que evitar el otro tipo de locura, no divina, el tipo de locura evitable. Tenemos en otras palabras que hacer las cosas diferentes si queremos un fruto diferente a futuro no seguir haciendo replicando el mismo patrón en formato copy paste sin pensar demasiado entonces todo eso tiene que ver con entender ¿no? dónde estamos hoy como Sampradaya cómo queremos que la gaudia Sampradaya crezca y evolucione en el futuro podemos hablar de un tipo de desarrollo de, de edad ¿no? en nuestra en nuestra escuela si queremos conseguir la gaudia Sampradaya como una entidad global que nace, que se desarrolla, que crece y que se va desarrollando ¿no? y podemos hablar de la Gaudiya Sampradaya en ese sentido como teniendo, estando en una determinada edad ¿no? y, y a la cual me referiría en lo personal como el Kumar Lila de la Gaudiya Sampradaya entonces voy a culminar la charla de hoy con su permiso o sin su permiso, con todo respeto eh, con esta sección vamos a compartir algunas palabras acerca de la noción de <coughs> El Kumar Lila de la Gaudhya Sampradaya. Como ustedes saben... Krishna, la vida, Krishna en su vida tiene distintas etapas. Kumar Lila, Poganda Lila, Kishor Lila... Diferentes edades. Kumar se refiere a los primeros años de vida... De un niño, de un infante, de un bebé. Entonces si nosotros deseamos, desearíamos entender la gaudia Sampradaya... ¿no? Concebir la gaudia Sampradaya como algo que comienza con Mahaprabhu... Hay lugar para entenderlo de esa manera obviamente... Desde ese lugar, históricamente hablando, nuestra escuela de pensamiento es relativamente joven en comparación o sea, a otras tradiciones. ¿no? Ha comenzado hace unos 500 años, un poco más, 550 y tantos años. Ahora sí, por encima de eso queremos concebir nuestra, la condición de nuestra sampradaya Desde la época en que salió de India, de manera relativamente masiva y se volvió parte de todo el mundo, si se quiere, todo lo que tenemos es una escuela de pensamiento, una escuela viviente, que es prácticamente un bebé recién nacido, ya que todo eso aconteció menos de un siglo atrás, cincuenta y tantos años atrás. No como algo malo, simplemente abordando la, la, el, el despliegue en el tiempo de, de las Sampradaya. Entonces de ese lugar, si consideramos que, que en base al tiempo de, de, de manifestación en Occidente es casi un bebé recién nacido, tenemos nuestras razones para referirnos a, 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 a pensar que nuestra Sampradaya se encuentra en Sukumar Lila, por decirlo así en el presente. Obviamente con esto no estoy diciendo que dentro de, de esa agrupación no hay personalidades completamente adultas, mayores, iluminadas. Obviamente que las hay, ¿no? sin duda alguna, pero estoy hablando aquí de la Sampradaya como grupo en, en términos eh, cronológicos, etc. E incluso decir que las la Sampradaya se encuentran en Sukumar Lila no implica necesariamente no implica insulto alguno. El kumar lila es glorioso. Poganda lila es glorioso. Que uno sea un bebé es glorioso. Aunque a uno le tengan que cambiar los pañales, no deja de ser una etapa hermosa para todos. ¿no? Entonces, en ese lugar debemos entender y apreciar el kumar lila sin, sin conden, condenar nada en absoluto. Incluso apreciando el encanto que un bebé tiene. De la misma manera, San Sampradaya en esa etapa tiene su encanto propio. ¿no? Por ejemplo, un padre... Los padres que tienen un bebé se, se regocijan con su bebé y ex experimentan tanta alegría. Pero también saben que el bebé debe eventualmente crecer y volverse un niño, ¿no? un adolescente, un adulto, idealmente un, un mayor. ¿Mm? Todo, toda esa trayectoria está en la mente de ellos. No, no es que ellos conciben al bebé como eternamente siendo un bebé. Entonces el bebé es encantador. Pero también el bebé va a ser encantador si esta idea está en mente. El bebé va a ser encantador si sus padres lo cuidan, porque si uno deja un bebé de, de, de un par de años solo por la vida, eso no se, se vuelve peligroso para él. Entonces, el bebé se vuelve encantador si los padres aprecian el encanto del niño sin sobreprotegerlo, lo que Freud llamaría el complejo de Edipo, ¿no? de la madre sobreprotege al niño y el niño se termina volviendo un monstruo, básicamente. Entonces, similarmente, siguiendo con el paralelo, es importante entender Tener una idea de cómo nuestro movimiento se va desplegando en el tiempo. Se ha desplegado y se, 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 se debería seguir desplegando, evolucionando en las diferentes edades, etapas. ¿No? ¿Cuánto tiempo eso tomará? ¿No? ¿Y qué hacer en cada etapa? Así como un padre tiene que saber qué hacer en cada etapa del desarrollo de su hijo. ¿No? ¿Y, y de vuelta, sin sobreproteger al bebé, ¿no? sin sobreestimar la etapa actual en la que se encuentra la Gaudia Sampradaya, que como dijimos citándose la Prabhupada en la clase anterior, sobre, sobreestimar a alguien es una forma de blasfemia. Entonces sobreestimar la condición presente de nuestra Sampradaya, decir que ya que ya no hay nada que cambiar, es una forma de blasfemia en verdad.
1: Entonces
0: teniendo todo esto en mente de vuelta, una serie de preguntas van a llegar a nuestra mente. ¿no? ¿Será, ¿Será que estamos tan enamorados, pero más en, en, en formato adolescente o luna de miel en este caso, estamos tan enamorados con nuestro linaje que tenemos un tipo de lealtad más de tipo naif, inocente, en donde no podemos ver en verdad ninguna de las fallas que realmente están allí en el momento presente en nuestra comunidad. ¿Será que estamos en, en esa etapa si no logramos apreciar eso?
1: ¿Mm?
0: Y siguiendo con este ejemplo de... <coughs> De la, de la Kumar, del Kumar lila, invirtamos por un momento el ángulo y veámonos a nosotros mismos como los niños y a nuestro linaje como nuestros padres. Pero similarmente, un, un patrón similar de, de inocencia puede surgir, ¿no? nosotros siendo los niños, participando de nuestro linaje y, a, y actuando de manera bastante inmadura, pensando en mi escuela es la mejor, mi sanradad es la mejor, mi guru es mejor que el tuyo. Como muchas veces los niños piensan, mi papá es el mejor papá del mundo, esto lo es todo. Y muchas veces nuestra así llamada lealtad o fe en la ampradades es únicamente una necesidad de seguridad que nosotros tenemos. ¿Mm? Una, un instinto de supervivencia, de pertenecer a un grupo, de sentirnos protegidos, sentir seguridad. ¿Mm? Y obviamente no estoy criticando eso, las necesidades de seguridad o instinto de supervivencia son naturales para cualquier individuo, para cualquier grupo, especialmente en su etapa de, 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 de nacimiento, básicamente de, 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 de niñez, pero incluso cuando también son adultos. El problema es que, el problema es que cuando somos adultos, si estas necesidades de, de nuestra infancia ¿m? se pueden volver obstáculos muy delicados, de qué manera cuando estas necesidades se vuelven... en en exigencias, en nuestra etapa adulta, y no solo en exigencias, sino en, en expectativas excesivamente idealizadas, de qué debería pasar, de cómo debería ser todo, <risa> y esas expectativas las empezamos a proyectar a personas, a grupos, a situaciones, y de vuelta, todo esto ocurre en un nivel subconsciente, no, no es que lo tenemos presente delante de nosotros, pero muchas veces podemos estar participando, entre comillas, en nuestra Sampradaya, desde ese lugar, exhibiendo profunda, entre comillas, lealtad y rendición, desde un lugar de temor y de necesidad muy primitiva, que quizás es algo no resuelto en mi misma infancia, que estoy trasladando en mi adultez y proyectando en todas las direcciones. <coughs> Otro aspecto también encantador pero potencialmente problemático de este Kumar Lila de la Gaudiya Sampradaya es lo que Bhakti Thakur llama el bagaje cultural en relación a, a nosotros ¿no? como miembros de la Sampradaya. ¿no? y qué se refiere esta idea de bagaje cultural? Se refiere a las influencias que surgen a partir de las distintas unidades sociales de las que hemos sido parte ¿no? y a, lo, a los distintos valores que hemos recibido como niños. ...que aceptamos sin cuestionamiento, ¿no? Como pequeños aceptamos una serie de ideas... ...de valores sin filtro alguno. ¿Mm? Y de vuelta, esto no se aplica solo a individuos... ...sino también a nuestro grupo como, como una entidad, ¿no? Entonces, de vuelta, esto es necesario para un niño... ...es normal, ¿no? Recibir ciertos valores, ciertas nociones... ...incorporarlas sin cuestionamiento alguno... ...pero como adultos... ...se nos invita, se nos va a invitar... ...a reevaluar cada uno de estos valores y principios... ¿Mm? no porque sean necesariamente malos, sino porque necesiten ser entendidos desde un lugar de adulto, ya no como niños, no aceptados de manera, eh, <coughs> de manera automática, sino con debido entendimiento. Entonces se nos invita a replantearnos, a reevaluar cada uno de los valores y principios que, que incorporamos como niños en la Gaudia Sampradaya. Y en algún momento cuando se espera que nos volvamos adultos debemos reevaluar esas mismas ideas para tener un entendimiento más profundo y para que las estemos aceptando de manera voluntaria y no simplemente las aceptamos por presión social, porque era lo que había, por temor, por instinto de supervivencia, por una necesidad de pertenecer o por una sobreidentificación con el grupo, con mi tribu ¿m? o por prejuicios no muy informados. ¿Les suena familiar todo esto? <risa> Todo eso puede pasar y de vuelta, lo menciono con esto no para criticar a alguien, sino para tomar plena responsabilidad a nosotros mismos. Esa es la base de, de personalismo radical, ser una persona y hacerme cargo de mí mismo en relación a, al resto también. Entonces, ya para concluir, unas palabras y con esto dejamos aquí. Obviamente que les queden claros, por las dudas lo aclaro, no es que estoy perdiendo fe en mi tradición o que estoy simplemente escupiendo, vomitando elementos de un, de un desorden de estrés postraumático o algo por el estilo en relación a, algo, a una experiencia religiosa. Simplemente estamos compartiendo estas ideas para poder, al menos personalmente las comparto como parte, ojalá, de mi, de mi viaje de sanación, si se quiere, el cual nunca se detiene. Eh, estas no son cosas que nunca antes las he pensado, que nunca antes las he sentido o incluso hablado de una forma u otra, pero con el tiempo y con ciertas situaciones obviamente ciertas necesidades se vuelven más y más evidentes con el tiempo. Y como digo, la vida se mantiene en movimiento, la realidad es dinámica y nosotros debemos seguirle al ritmo también. No, no esperemos que nuestra tradición se actualice y se maximice por sí misma y, y, y nosotros no tener que hacer nada al respecto, de vuelta Personalismo radical nos invita a involucrarnos desde lo que somos. Somos parte de una tradición, no somos solamente consumidores de un producto llamado Gaudiya Sampradaya, llamado conciencia de Krishna. No, no nos mantengamos en el sofá de la zona de confort tratando de consumir esto como si fuese un producto. Tenemos que contribuir más que consumir, contribuir para que esto se vuelva más relevante, ¿no? Y cuando digo contribuir de vuelta, es, tiene que ver con contribución interna. Y para que esto se vuelva más relevante, por empezar, para nosotros. ¿Cuál es mi parte? ¿Con qué estoy contribuyendo a la conciencia de Krishna? Para que la conciencia de Krishna se vuelva más relevante para mí, día tras día. Eso significa pertenecer al parampará. Pertenecer al parampará no significa simplemente formalmente tener un gurú y soy parte del parampará. Mientras que no participo internamente en nada de ello, no estoy contribuyendo, no estoy pensando, no estoy preocupado al respecto. amparar significa hacerme esta pregunta constantemente. ¿Cuál es mi parte en la contribución para que todo esto se vuelva más relevante para todos? Empezando por mi persona. Entonces si abordamos debidamente esta pregunta, <coughs> wow las posibilidades que van a surgir como respuesta a esa pregunta son completamente fascinantes, todo un portal en el cual se nos abre un mundo de, de potencial, y, y, y más que sentirnos amenazados por ese tipo de preguntas, como uno lo podría sentir desde la zona de confort, se vuelve todo un momento de, wow, oh, como dirían en sánscrito, un ¿no? momento de chamatkar, de asombro, tanta posibilidad desde delante mío, tanta potencial, tantas necesidades de servicio, comienzan a surgir, a manifestarse. ¿no? Y yo puedo ocuparme y ofrecer parte del servicio.
1: Entonces,
0: desde ese lugar estamos tratando de, de compartir estas ideas. ¿no? Desde un lugar de compromiso y de compromiso con nosotros mismos y nuestro ideal, que puedo brindar al respecto más que qué es lo que la conciencia Krishna tiene para ofrecerme ¿no? como un producto a consumir. Entonces, déjeme concluir con una frase de Viktor Frankl que viene a mi mente. Obviamente, Víctor Frankl es alguien que aprecio mucho, quien ha compuesto diferentes obras, entre ellas el hombre en busca de significado, de sentido. Y él, obviamente, él vivió las experiencias que vivió y tiene la realización para decir lo que dice. Entonces él en una ocasión fam famosamente dijo en dicha obra, realmente no importa qué es lo que nosotros esperamos de la vida, sino qué es lo que la vida espera de nosotros. Esa es la, la pregunta importante. No tanto qué es lo que yo espero, ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Cuál es la expectativa de la realidad para conmigo? No tanto de mí para con la realidad. ¿Qué es lo que, no tanto qué espero de Krishna? No, no es tanto qué es lo que espero yo de mi linaje espiritual, sino qué es lo que mi linaje espiritual espera de mí. ¿Qué es lo que Dios mismo espera de mí atrás de dicho linaje, ¿no? de ese movimiento? Entonces esa sería la pregunta ¿no? con la lo cual los voy a dejar hoy. Como tarea, ¿no? Esa es la tarea del día de la fecha, recordemos todas las clases, quizás vamos a compartir alguna tarea <coughs> a modo más bien de, de contemplación, de reflexión. Entonces tratemos de preguntarnos, ¿no? ¿qué es lo que de vuelta, puedo construir para que esto se vuelva relevante? ¿Qué espera la San Sampradaya de mi persona? ¿Mm? Y allí van a surgir toda una serie de interesantes respuestas sin duda. Si quieres ir a la tarea, vamos a dejar aquí. Si hay obviamente algunas preguntas o comentarios, eh, les pido que las pueda, los puedan compartir en, en los diferentes chats donde se está transmitiendo esta charla y los vamos a estar abordando a lo largo de estos días, durante la semana, hasta de manera que podamos tener intercambio durante la semana hasta llegar a la próxima charla, el próximo jueves, en donde vamos a continuar de alguna manera elaborando sobre diferentes ideas que hemos compartido hoy. En la primera clase el título de la siguiente charla va a ser el inconsciente colectivo de la Gaudia Sampradaya. Entonces vamos a entrar, a abordar, a adentrarnos en esa dirección y a ver con qué nos encontramos por allí. Sí, muchas gracias realmente a todos ustedes por su presencia, por su tiempo, por su atención, por su compromiso, por su personalismo radical. Es un honor, un privilegio poder estar aquí compartiendo con cada uno y nos vemos muy prontamente. Sriman ki jai, si hay en kirtan ki jai, Golia sampradaya ki jai, Gor bhakta ki Gor pramananda patitanam pavane Vaishnavivya namonama, Anantakoti vaisna vrind ki jai,